0: Radio Widok. Edukator społeczny. Dzień dobry, witamy słuchaczy Radio Widok i wszystkich słuchaczy słuchających nasze podcasty. Witam dzisiaj w kolejnym odcinku z serii. Edukacji psychologicznej. Z nami jest Magdalena Witkowska, z którą rozmawialiśmy o przemocy psychicznej. Dzień dobry, witam serdecznie. Marcin Rudkowski przy mikrofonie. A z drugiej strony dzisiaj z nami Magdalena Witkowska, mentorka Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku, psycholożka w Betanii. W ośrodku Betania, studencki psychologicznym punkcie informacyjnym, mieszkająca w Gdańsku i posługująca jako psycholog. Dzisiaj właśnie temat psychologiczny. Już z Magdą rozmawialiśmy na temat przemocy psychicznej. To rozmawialiśmy o stresie, który jest związany, można bym go nazwał takim wywołany impulsywnie, jakimś, jakimś bodźcem, takim krótkotrwałym, Coś się wydarzyło, jest reakcja, jest stres, są emocje do tego. I to wydaje mi się, że łatwo jest też rozpoznać, łatwo nazwać, aha, to to się wydarzyło, to jest taka moja reakcja. Natomiast co w przypadku, gdy mówiło o tym, gdy, gdy mamy stres właśnie taki długotrwały, który się ciągnie miesiącami, dniami, latami, czyli ten stres taki permanentny, który Często też może być wywołane właśnie przemocą psychiczną, która jakby, czy przemocą jakąkolwiek, która jest niezidentyfikowana, nie bo jeszcze nie zdiagnozowaliśmy, że jesteśmy ofiarami przemocy, tak? mhm. I jak właśnie rozpoznać, że ja jestem pod wpływem stresu permanentnego?
1: Rzeczywiście to jest taki taki wątek bardzo ważny teraz dla nas wszystkich, bo czy nam się to podoba, czy nie, to na pewno zdecydowana większość albo albo na, na pewno duża część z nas aktualnie pod wpływem takiego już przedłużającego się chronicznego stresu przeżywa. No bo zobacz, przed chwilą była pandemia, w zasadzie jest nadal Zaczęła się wojna, więc więc takie dwie bomby wybuchły, z którymi którymi trzeba sobie jakoś radzić. A, A przecież to nie jest tak, że jak te bomby wybuchły, to nasze codzienne życie zostało zwolnione z tych codziennych problemów. Tylko jak ktoś był ofiarą przemocy domowej, to nadal jest. Jak ktoś był chory onkologicznie, to nadal jest chory onkologicznie. Jak ktoś miał problemy w domu nadal ma problemy w domu, a do tego jeszcze doszły te trudności, tak jak bym powiedziała, globalne. Więc myślę, że rzeczywiście każdy, każda z nas y, dobrze, żeby się sobie przyjrzał w tym kontekście, co się teraz ze mną dzieje, co się być może zmieniło też u mnie na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy, y, czy ja jakoś inaczej funkcjonuję, czy ja się inaczej mam, y, jeżeli tak, to, to czy, czy, czy gorzej, jeżeli gorzej, to, to, to co to dokładnie jest, to gorzej. Więc tutaj szereg pytań, które trzeba by sobie zadać i się sobie przyjrzeć. Stres chroniczny jest czymś takim, no, czego obronić się nie da, to znaczy on, on jest wrogiem, on już na żadnym polu z przymierzeńcem nie jest i być nie może, bo niestety te, te hormony, które są wydzielane już tej takiej wydłużającej się reakcji stresowej, kiedy, kiedy my jesteśmy w takim, w takim długim czasie, napięcia właśnie, niepewności, takiego poczucia jakiegoś zagrożenia, wysokiego, takiego intensywnego dyskomfortu, no to tutaj tutaj już zaczyna się, myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że po prostu degradacja naszego organizmu, to znaczy te hormony, które się się wtedy wydzielają, no one po prostu robią, robią krzywdę i organizm bardzo mocno obrywa. jak się się sobie przyjrzeć i i po czym czym odkryć, że że coś coś jest nie tak. Mogą się pojawić sygnały właśnie właśnie będą i z ciała, ale też też od strony takiej mentalnej, emocjonalnej. Więc na pewno to wszystko, o czym na początku rozmawialiśmy, kiedy, kiedy pytałaś jeszcze o przemoc domową, no to jeszcze tutaj dodam kilka takich przykładów, że możemy się spodziewać jakichś zaburzeń ze strony układu krwionośnego. Może się pojawić jakieś kołatanie serca na przykład. Problemy z ciśnieniem się mogą pojawić. Co co szybko zauważą osoby, które się uczą, to jest jeszcze taki przykład, że my mamy problem właśnie z nauką. To znaczy literatura podpowiada, że na skutek działania stresu chronicznego najpierw będzie nam obrywać taka funkcja, jaką jest przywoływanie z pamięci tego, czego już się nauczyliśmy. Więc na przykład wspomniany egzamin może pójść kiepsko, bo ja będę mieć trudność z tym, żeby przypomnieć sobie coś, co przecież umiałam, co wiedziałam, ale ale właśnie ta ta, ta funkcja pamięci, to, to przywoływanie zaczyna szwankować. Potem drugie w kolejności jest to, że zaczynamy mieć trudności z przyswajaniem nowej wiedzy, nowego materiału. Więc na skutek stresu chronicznego tego byśmy się spodziewali. Trzeba się przyglądać sobie właśnie też w takim kontekście zmęczenia, że na skutek stresu możemy być w takim też permanentnym właśnie zmęczeniu, nieustającym. Odpoczynek nie przynosi takiej adekwatnej ulgi, to znaczy na przykład po dwóch tygodniach urlopu my mamy siłę na dzień albo dwa, żeby wytrzymać w pracy albo w jakimś innym środowisku, gdzie przeżywamy. Bardzo niepokojący sygnał no właśnie, jeśli chodzi jeszcze o jakieś takie problemy z ciała o to, to na pewno o co warto przypomnieć i na co kłaść nacisk problemy z odpornością się pojawiają, naprawdę jakieś infekcje, które wcześniej w ogóle nas nie dopadały, teraz, teraz dopadają i jest naprawdę ciężko to, że my się możemy zachowywać też w taki sposób jakiś niepodobny w ogóle do nas że osoba, która wcześniej nie reagowała jakąś agresją, na przykład słowną, na sytuacje trudne, teraz zaczyna. Ktoś, kto nie był cyniczny, teraz stał się cyniczny. To już tak trochę też z takiego pola wypalenia, wypalenia w ogóle, na przykład zawodowego. No ale stres chroniczny i, i, i takie symptomy wypalenia, no to też będą miały ze sobą dużo, dużo wspólnego. Że o cierpliwość wobec drugiego człowieka może być trudno, o wyrozumiałość i taką serdeczność też wobec siebie. No, że my, my jesteśmy w takim trybie wtedy, no po prostu jakoś przetrwać, jakoś przetrwać, więc ciężko się zabrać na jakieś takie wielkie, wzniosłe, humanistyczne idee, jak na przykład właśnie wielka wyrozumiałość czy miłosierdzie wobec siebie albo wobec drugiego.
0: Uh-huh. E- no Są to rozmaite reakcje, o których mówisz. Tak, bardzo, I, bardzo szeroki
1: jest ten wachlarz. Mhm.
0: I y, y, oczywiście, gdy słyszymy o tym, że takie, a nie inne reakcje mogą się pojawić, y, one również mogą się pojawić nie tylko ze względu na stres, y, ale ze względu na, y, na inne jakieś y, czynniki chorobowe, y. Więc warto też myślę sobie tak od razu tutaj patrzeć szeroko, gdy coś się we mnie dzieje, gdy ja widzę, że nagle zaczynam kołatać mi serce, to warto sprawdzić, czy to nie są jakieś warunki genetyczne, ale również, czy to, jeżeli się okazuje, że nie wszystko było zawsze u mnie w porządku, to czy czasem to nie jest właśnie wynik stresu. Tak,
1: dokładnie, dokładnie, bo może, może być tak, że yy, no, no przeżywamy tak intensywny i tak długotrwały stres, że on po prostu jest źródłem choroby. To znaczy, mimo tego, że to jest, byśmy powiedzieli, takie nam się wydaje nieuchwytne, no bo cóż ten stres, no, no co to są jakieś emocje, jakieś przeżycia, no co mi to może zrobić? No, no czuję się zestresowany, czuję się zdenerwowany, ale ale jakiś to tam może mieć wpływ na mnie. No otóż ma właśnie bardzo konkretny. To jest to, o o czym cały czas rozmawiamy, ale to chyba jeszcze tak, że tak powiem, świadomości społeczeństwa niekoniecznie jeszcze się przebiło. To znaczy stres ma naprawdę bezpośredni wpływ również na naszą kondycję fizyczną. Może być źródłem choroby. Ta nasza taka fala, którą obserwujemy od już gdzieś tam kilkudziesięciu lat, Chorób serca w bardzo młodym wieku, problemów z ciśnieniem, no nawet, nawet zawały ludzie młodzi mają, no to, no, to, no to tutaj trzeba podziękować stresowi za to, za to że nas tak, tak załatwia i, i tak, tak bardzo niedelikatnie się z nami obchodzi. Ale to też można rozpatrywać w takich kategoriach, że my mamy jakąś predyspozycję do jakiejś choroby, możemy mieć początki jakiejś choroby, a stres będzie tym czynnikiem, który tylko to wzmocni albo to przyspieszy. Więc on rzeczywiście z spustoszenie po prostu.
0: Mhm. Dobrze, Magda. W takim razie jest tyle reakcji, które są możliwe przy stresie, Stres może być wywołany też wieloma czynnikami, ale gdy widzimy, jestem w stresie, czuję, rozpoznałem, że jest to albo krótkotrwały, albo długotrwały stres, który się ciągnie, no to tutaj to standardowe standardowe pytanie pada teraz, to co zrobić z tym stresem, jak sobie z nim poradzić?
1: co zrobić, żeby ten krótkotrwały rzeczywiście był sprzymierzeńcem i co zrobić, żeby ten długotrwały nas tak szybko nie wykończył, albo żebyśmy znaleźli sposób, żeby w ogóle go jakoś ujarzmić. No cóż, w sytuacji tego krótkotrwałego stresu, jeżeli jego intensywność będzie jeszcze w tym zakresie stymulującym, no to tutaj, tutaj zdecydowanie trzeba poszukać dróg, żeby zarządzić tą energią, jaką on wywołuje, bo to bo to, po to jest po prostu. To, no to. Tak jak rozmawiam właśnie z ludźmi i oni mi mówią, że oni by tak bardzo nie chcieli się stresować, że właśnie jakaś rozmowa ważna, jakieś wystąpienie publiczne, jakaś taka sytuacja innej ekspozycji, no to mm, Pani Magdalena, no co tu zrobić, żeby się nie stresować? No ale wtedy, prawdę mówiąc, pierwsza moja myśl jest taka, że naprawdę akurat w takich sytuacjach Wcale nie chodzi o to, żeby się nie stresować, tylko chodzi o to, żeby wziąć tę siłę z tego stresu yy, i ją wykorzystać, bo my jesteśmy wtedy zmobilizowani. On jest, on jest na takim poziomie, który, który powinien nam pomóc. Ale żeby no właśnie, żeby on nas nie sparaliżował, żeby nie było tak, że podczas tego wystąpienia nam się te nogi ugną i, i nie wytrzymamy naporu całego, całej tej sytuacji. Yy, Myślę, że myślę, że bardzo takim pomocnym narzędziem są różnorodne techniki oddechowe. Dobrze, dobrze by było trochę jednak nad tym oddechem na pewno zapanować, bo on w sytuacji stresowej, on się spłyca, on jest bardzo szybki, więc takie, takie nawet, nawet najprostsze techniki oddechowe. Nawet wczoraj słyszałam o takiej propozycji, żeby zmniejszyć ilość oddechów na minutę do sześciu i wydawało mi się to niemożliwe, ale zrobiłam ćwiczenie i rzeczywiście jeden oddech na 10 sekund to jest bardzo fajna opcja, żeby nad nim zapanować, żeby on nie był płytki, on wtedy jest taki optymalny, głęboki, my nad nim mamy kontrolę i to przynosi jakieś ukojenie. Próba jakiegoś takiego właśnie, że tak powiem, dialogu wewnętrznego który gdzieś tam praktykowany w codzienności, nie tylko w sytuacjach stresowych, to on on w tej konkretnej sytuacji może się okazać wielkim sprzymierzeńcem. Kiedy ja sobie samej potrafię wytłumaczyć, dobra moja droga, to co się teraz w tobie dzieje, to jest potrzebne, to jest dobre i po prostu to sobie weź. Zobacz jak twoje ciało reaguje, jak się przygotowuje, poczuj, że ci to serce szybciej bije przyjrzyj się temu, jak ten oddech działa. Zobacz, że ta krew się rozchodzi po różnych różnych częściach, ona uderza do twojego mózgu i to dobrze, bo teraz pamięć będzie działała szybciej. Jest w tobie energia, jest w tobie taka moc, że tak powiem, spróbuj się z nią spotkać i spróbuj ją, ją wykorzystać. Też być może taka po prostu pamięć o tym, że że, że czas jest takim sprzymierzeńcem również w tej sytuacji stresu krótkotrwałego. To znaczy będzie taki moment rzeczywiście takiego bym powiedziała wielkiego, wielkiego wzrostu, takiego piku, ale jak już, jak już zrobimy ten pierwszy krok, jak my już wyjdziemy na tą scenę, jak my już siędziemy do tego egzaminu, jak my już zobaczymy tą komisję egzaminacyjną albo wsiądziemy do tego samochodu, żeby wreszcie zdać prawo jazdy, no to, już, to już potem ten stres raczej nie będzie aż tak, że tak powiem, yy, wariował i to nie będzie aż takie obezwadniające. Yy, ja więc tutaj na pewno. Ja pe... to
0: jeszcze chciałbym taki jeden mi się taki, przepraszam, że ci przerywam przykład. Yy, przypomina odnośnie yy, tego, jak sobie ze stresem radzą służby ratunkowe, czy to yy, medyczne, czy strażackie, czy wojskowe które są często narażane właśnie na sytuacje stresowe ze względu na zagrożenie życia, w którym się znajdują, to oni po prostu ćwiczą, przygotowują się, wypracowują takie mechanizmy odruchowe reakcji po to, aby właśnie ten stres ich w tym działaniu nie zablokował, czyli jakaś takie przygotowanie się do potencjalnej sytuacji stresowej albo sytuacji, która często się pojawia w naszym życiu, może pomóc nam poradzić sobie ze stresem. Tak. Na przykładzie tej, 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 tej grupy osób też sobie tak myślę, że to może być dobry sposób.
1: Tak, tak. Fantastyczny, fantastyczny przykład, bo rzeczywiście, kiedy, kiedy mam poczucie, że wiem, co robię, że mam wypracowane schematy, albo po prostu jestem odpowiednio przygotowana do tego wyzwania. Zamino no na szpika. przykład. Dokładnie, tak, tak pomyślałam, nie ukrywam że, że no faktycznie no, no my czasem tak sobie sami tego stresu dokładamy, bo idziemy tak nockę, zarwaliśmy przed tą sesją i potem no co liczymy na to, że jakoś to będzie. No i stres jest nieporównywalnie większy w takich momentach, niż, niż by był, gdybyśmy przyszli przygotowani. No Także też trzeba rzeczywiście szukać sposobów, żeby zapobiegać, a nie tylko leczyć.
0: Mhm.
1: Natomiast jeśli chodzi o ten chroniczny, To tam trzeba zrobić, co w naszej mocy naprawdę, żeby wyjść z pola jego rażenia, to po pierwsze. Co by to nie było i i z jakimi my byśmy tam nie mieli czynnikami do czynienia. Naprawdę, to jest pierwsze, pierwsze, nad czym się musimy zastanowić. Co ja mogę zrobić?
0: W pierwszej kolejności odciąć się od źródła stresu permanentnego, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. Zawsze to pytanie, co ja mogę zrobić, żeby odciąć się, żeby to chociaż trochę mniejszy wpływ miało, żeby to, żeby to aż tak mocno nie oddziaływało na mnie. No ale przyznaję, przyznaję. Niestety zdarza się, zdarza się czasem, że, że to jest z jakiegoś powodu niemożliwe. No i my teraz doświadczamy tego, że to jest niemożliwe, bo... bo Trochę, trochę ciężko jest się, jest się odciąć od tego, co się dzieje teraz wokół nas. Wczoraj miałam na przykład takie, takie spotkanie właśnie z osobami, które tam są za tą wschodnią granicą. No i tam akurat no w ogóle nie było ani, ani sensu, ani przestrzeni, żeby tę wskazówkę jakoś roztrząsać i podpowiadać, bo tam to jest po prostu niemożliwe. No ale my możemy sobie zadać pytanie, czy my aby na pewno musimy czytać wszystkie wiadomości dotyczące sytuacji na Ukrainie, czy aby na pewno musimy czytać absolutnie każdy raport dotyczący pandemii na świecie, czy my rzeczywiście musimy być na bieżąco ze wszelkimi nieszczęściami, jakie gdzieś tam dookoła nas i które są źródłem stresu, czy nam to aby na pewno służy, czy to aby na pewno komukolwiek pomaga, i czy to w jakikolwiek sposób jest jest przydatne. Więc rzeczywiście najpierw zawsze poszukać sposobów i wdrożyć je, żeby się odciąć od, od źródła stresu albo przynajmniej zmniejszyć jego siłę oddziaływania na nas.
0: Czyli takim schematem pomocowym przy sytuacji bycia ofiarą przemocy jakiejkolwiek, czy to chociażby psychicznej, czy innej. Czymś, co służy o tym, żebym ja mógł zadbać o siebie, będzie w pierwszej kolejności odcięcie się od tego kata czy przemocowca lub zredukowanie właśnie tego czynnika, który generuje we mnie stres związany z przemocą. I to będzie zadbanie o siebie, tak?
1: Dokładnie, to jest, to jest taki no, klasyk modelu interwencji kryzysowej, to znaczy w sytuacji zagrożenia, a taką sytuacją jest y, przemoc jakakolwiek i tu mówimy o zagrożeniu i, i zdrowia i życia, odcięcie się od agresora. Y, jeżeli mamy do czynienia z jakąś toksyczną relacją, y, która nie jest aż tak, bym powiedziała, niebezpieczna, na przykład jakaś taka relacja, nie wiem, czy przyjacielska, czy w pracy, no to tam po prostu to to ograniczamy i tak dalej, ale jeżeli jeżeli ten sprawca przemocy to jest ktoś, z kim my mieszkamy albo kto jakoś bardzo, bardzo dużo czasu z nami spędza, to tam rzeczywiście odcinamy bardzo mocno i nie narażamy się na to, żeby się znaleźć sytuacji zagrożenia, bo nigdy nie wiemy, jak to się skończy A niestety to to ryzyko, że się skończy tragicznie, ono zawsze występuje w wypadku zetknięcia się z agresorem.
0: W sytuacji właśnie dalszych kroków, gdy ja już zredukowałem ten czynnik stresogenny lub się od niego odciąłem, co dalej? Czy stres od razu ustanie, czy jeszcze są jakieś dalsze kroki, aby sobie z nim poradzić?
1: No tu, będziemy, tu będziemy już szukać sposobów, żeby jakoś sobie pomóc, żeby jakoś złagodzić i poczuć się lepiej. No i tutaj znowuż tak naprawdę wachlarz propozycji bardzo szeroki. Nie każdemu, każda ta propozycja się przyda. Dla niektórych w różnych sytuacjach one paradoksalnie nawet mogą być szkodliwe. Także mimo tego, że różne poradniki albo nawet bardziej zaawansowana literatura proponują zawsze pewien tam taki pakiecik, bym powiedziała, rozwiązań, to tu trzeba bardzo ostrożnie i bardzo indywidualnie. Bo na przykład w pierwszej kolejności zawsze będzie będzie wymieniana jakaś sieć wsparcia społecznego. Żeby był taki człowiek, do którego ja pójdę, pogadam, on mi może coś poradzi, a jak nie, to mnie chociażby słucha. Ja nie będę sama z tym problemem, z jakimś stresorem, no i po prostu będzie mi łatwiej I, i, i się uporam z tym stresem i będę zdrowsza i wszystko się powinno potoczyć dobrze. No ale no, nie trudno sobie mi sobie wyobrazić sytuację, kiedy mamy do czynienia z kimś, kto z jakiegoś powodu jednak jest jakoś samotny albo nie potrafi zaufać drugiemu człowiekowi albo tak mu się potoczyło życie, że akurat teraz nikogo takiego nie ma, żeby mieć to poczucie, że jak, jakąkolwiek siatkę wsparcia społecznego ma, No i wiesz, i taka osoba sobie słucha takiej audycji albo czyta taki poradnik i myśli sobie, no ładnie, no to jak ja nie mam tego wsparcia, no to znaczy, że chyba po mnie i raczej znikąd pomocy. No otóż nie, po prostu chodzi o to, że że tych strategii jest naprawdę sporo. I tak bym bardzo chciała, żeby wszyscy, którzy nas słuchają, nie brali tak jeden do jednego i przykładali do życia to, co ja teraz zaproponuję, tylko żeby sobie wzięli to, co oni uznają dla siebie za przydatne, za za takie też odpowiadające, akurat do ich sytuacji przystające i żeby sobie spróbowali z tego skorzystać. Więc jeśli jesteś typem takiej osoby właśnie, która... która czuje, że że taka sieć wsparcia społecznego mogłaby pomóc, że rozmowa z kimś mogłaby pomóc, że to jest jakieś takie wartościowe i że masz bliskich ludzi, no to na pewno warto się na nich otwierać właśnie w sytuacji takiej przedłużającego się stresu, kiedy kiedy już sobie jest ciężko poradzić. Dla osób takich, bym powiedziała, które... no W pierwszej kolejności raczej nie będą wybierać drugiego człowieka jako, jako źródła pomocy. Można poszukać y, jakichś takich pasji, takich zainteresowań, takiego spędzania wolnego czasu, czyli po pierwsze trzeba w ogóle zadbać o to, żeby mieć wolny czas i czas na odpoczynek. No i potem, potem poszukać tego, w jaki sposób można by ten czas spędzać. Dla kogoś to będzie kontakt z naturą, dla kogoś, kto będzie kontakt z kulturą. Ktoś inny spróbuje jakichś ćwiczeń fizycznych. W ogóle ćwiczenia fizyczne to bym zalecała każdemu, tylko no właśnie teraz jest pytanie, jakie to będą ćwiczenia fizyczne. Bo ktoś pójdzie na ściankę spinaczkową i wróci ledwo żywy i dla niego to będzie świetny sposób na poradzenie sobie ze stresem, a ktoś pójdzie na delikatny spacer i jemu to zupełnie wystarczy. Także tutaj też szukamy. Dobrze by było poszukać sposobów, żeby o sen zadbać. Jeżeli cierpię na bezsenność właśnie spowodowaną stresem, no to co mogę zrobić, żeby jednak podnieść jakość tego snu? Może trzeba wcześniej odstawiać jakieś urządzenia elektroniczne, które emitują niebieskie światło. Może trzeba zadbać o to, żeby pokój był lepiej wywietrzony. Też czasem takie drobiazgi nam przeszkadzają. Na pewno trzeba zadbać o dietę. Jeżeli będziemy się chociaż troszkę lepiej odżywiać, odstawimy jakieś śmieciowe jedzenie, no to nasz organizm też nam podziękuje i, i na pewno lepiej sobie będzie radził z, z reakcjami stresowymi. Praktyki religijne, pójście w jakąś duchowość, niektórzy medytują, no różnie, różnie tutaj, tutaj sobie ludzie wybierają. W każdym razie no, naprawdę sposobów jest bardzo dużo i one są naprawdę proste. I teraz dla nas kluczowe by było to, żeby znaleźć sobie kilka takich sposobów, w zależności od sytuacji, wybadać, co by nam nam w tej konkretnej naszej sytuacji pomogło i zbudować sobie taki, bym powiedziała, trochę mur obronny, przy czym to nie będzie właśnie taki monolit, taki jeden głaz statyczny, czy też, też, no właśnie taki po prostu jednolity bardziej, że że to będzie jakiś, jakiś jeden wielki kamień, tylko to będzie taki mur właśnie zbudowany z licznych małych cegiełek, które w pojedynkę nawet może ciężko by nam było docenić, ale jak my sobie taki cały mur z nich zbudujemy, to się okazuje, żeśmy stworzyli całkiem niezłą i solidną budowę, na której się można oprzeć.
0: Dziękuję Ci Magdalena bardzo za ten wywiad, za te wszystkie informacje i sposoby, Radzenia sobie ze stresem, który jest często również wynikiem właśnie przemocy, jaką doznajemy. Dziękuję Tobie. Rozmawiała z nami Magdalena Witkowska, psycholożka w studenckiej psychologicznym punkcie informacyjnym o nazwie Betania i mentorka w Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku. Dziękuję Ci, Magdalena.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Podcast został zrealizowany w ramach dotacji z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
0: Edukator Społeczny Radio Vido